0: Somos Jess Y Nati Y en este camino hemos conocido mujeres increíbles que nos inspiran Así que decidimos hablar sobre emprendimiento con gente muy clara
1: Y recuerden que emprendimiento no solo es crear empresa Es crear proyectos, sueños, ideas, caerse, levantarse para volver a empezar Y en general enfrentar miedos y vencerlos para ser Mujeres, mujeres poderosas y auténticas. y auténticas Buscando nuestra mejor versión Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, boa tarde. O sea, hoy estoy como políglota, Natio, y me siento como que estoy hablando en muchos idiomas. ¿Tú cómo estás?
0: Me encanta, como siempre tú, con tus dotes de lingüísticos.
1: Oiga, últimamente sí que me he dado cuenta que eso es verdad. ¿Puedes creer que aprendí a hablar portugués y he estado teniendo conversaciones en portugués ya con todo mi equipo de Brasil? Y reuniones así, y ya como en tres meses estoy orgullosísima de mí misma, Nachi
0: Pues me parece muy bien que por fin te hayas dado cuenta de esas habilidades que tienes.
1: ¿Así es? Y te las crees. Pero bueno, cuéntanos tú cómo te sientes. Hoy es un día soleado en Bogotá. ¿Cómo está el mood? Muy bien. Feliz,
0: como siempre, de tener un invitado más, que creo que nos va a enseñar muchas, muchas cosas. Y pues feliz de nuevo como teniendo esta rutina que nos hacía tanta falta. Entonces, qué bueno que ya estamos de nuevo acá. ¿Qué tal si les cuentas a este gran, pues, hagamos la introducción como debería ser, de este gran personaje que nos acompaña hoy, por favor?
1: Bueno, a todas las personas que nos están escuchando, oigan, yo sé que yo siempre empiezo igual, estoy emocionadísimo por el súper o el súper invitado que traemos hoy, pero resulta que este invitado que traemos hoy tiene un componente especial en mi corazoncito. Es el casi hermano de mi esposo. Si en algún momento usted lo llega a ver y llega a conocer a mi esposo, usted dice, es que a lo bien que tiene que ser una hermana de una mamá perdida o un papá perdido, porque es que son igualitos, pero estoy muy emocionada, no solo porque es una persona conocida en nuestras vidas, sino también porque creo que va a poder agregar mucho, mucho valor en esta temporada, Nati, es una persona que antes de decir quién es, lo voy a escribir desde mis ojos. Entonces, es un man de estos echados para adelante que usted siempre ha conocido, que siempre lo ve trabajando, es súper visionario. Eh, en las conversaciones que siempre está, cero profesionales, sino entre amigos, como que tú te quedas escuchando porque puedes aprender un montón de esa persona. Es una persona que la tiene clara en la vida. Es de estas personas que en realidad te hace pensar que dicen la suerte no existe, sino que él hace que las cosas pasen y es como be lucky on purpose. Tiene una familia divina, tiene una esposa espectacular y han podido construir algo muy chévere a nivel profesional y es su empresa que ya nos va a contar un poquito más. Así que traté de escribirte desde mis ojos, mi querido Graja, pero hoy estamos con Alexander Grajales. Él es el fundador de una empresa colombiana, Soluciones Legales. Así que así te escribo desde mis ojos, mi querido Grajita, pero ¿qué tal si tú nos cuentas en 30 segunditos quién es Grajales?
2: Bueno, Latice, muchas gracias por invitarme. Les cuento, yo soy un, em un emprendedor de vocación, siempre soy sido emprendedor, eh, solo un par de años trabajo en mi vida y con un enorme gusto por servir, a mí me encanta servir, mi mamá eh, toda la vida me ha dicho que yo soy un colaborambón, ese me escribió Alexander <risa> el colaborambón Excelente palabra
1: <risa> O sea, la escribí todo porque en realidad nuestro episodio se debería llamar así, más o menos Creo que es una marca personal demasiado chévere. Bueno, Grajita, ¿qué tal si empezamos como contándole un poquito a todas las personas que están aquí eh, acerca de qué hacen en Soluciones Legales ustedes y hoy en día tú a qué te dedicas dentro de la compañía?
2: Bueno, Soluciones Legales es una firma de abogados creada de emprendedores para emprendedores. Sí, es una firma dedicada puntualmente a asesorar pymes. Eh, así nacimos eh, en Colombia hace 10 años, en Guatemala estamos hace cuatro años, y nuestro objetivo es básicamente servir eh, a las empresas pymes en todas las áreas del derecho, excepto temas penales. Nacimos con el objetivo de, y ya, había, ya mucha gente lo ha usado esa palabra, pero eh, el motivo fue de democratizar el acceso legal. Encontrábamos que solo los grandes podían tener firmas de abogados, entonces se nos ocurrió la locura de montar una firma de abogados de empresarios para empresarios, pero a un precio asequible. Me
1: parece muy cool. Yo creo que este es el tipo de servicios que uno le gustaría tener en su empresa, ¿cierto, Nati? Totalmente.
0: Y creo que algo en lo que sí o sí queremos profundizar acá, porque creo que a nosotras dos nos marcó cuando nos contabas esta historia, es ¿De dónde vino la idea? Como que me encanta y de hecho acabas de mencionar que llevan 10 años, eso es un montón y felicitaciones porque de verdad que emprender yo siento que es un reto gigante y más en estos temas como legales, de verdad que me quito todo el sombrero. Eh, pero entonces cuéntanos de dónde nace esta idea, cómo empiezas tú el camino de emprendimiento.
2: El emprendimiento ya había sido tiempo atrás, yo tenía una firma, eh, un call center, tenía arranqué con un call center y dentro del call center tenía un cliente bien importante, era mi cliente más importante. En ese momento tenía alrededor de unas 70, 80 personas trabajando allí. Y voy un día a donde mi cliente le digo, Bueno, pues me vas a pagar de mi factura. Y dijo: No, no voy a pagar. Yo: ¿Por qué no me vas a pagar? No, porque no quiero. Y así nos hizo a 49 call centers en su momento. Entonces, una vez estábamos sentados, cinco de esos 49, tomándonos un trago. Era el segundo trago, se me va a olvidar. Y eh, yo les pregunto me los a, mis, detalles. a mis amigos. Si no va a olvidar. Y entonces eh, le pregunto a estos cinco locos, ¿y usted qué va a hacer? Entonces uno me responde, no, pues me voy a emplear. Y el otro, no, pues voy a manejar taxi, y el otro no, pues voy no, a mirar qué hago. Y yo les pregunto, ¿y por qué nos pasó esto? Y uno respondió: porque no teníamos un contrato? Y entonces yo les pregunté, ¿y por qué no teníamos un contrato? Y otro respondió, porque los abogados son costosos. Entonces, ese día, yo les dije y les prometí que iba a ser el Robin Hood de las pymes. Iba a crear un modelo de servicio que blindara legalmente a los empresarios, pero un precio asequible. Y así nació Soluciones Legales. Nos robaron una platica, pero nació la idea de crear un modelo de servicio que fuera asequible y al alcance de la empresaria opinión.
1: Graja, hay algo de esta historia que a mí me encanta. Porque creo que en realidad uno puede, o sea, porque creo que uno en la vida se la pasa insatisfecho por muchas cosas, pero uno se la pasa es quejándose. ¿Cómo es posible que me hayan, en, en tu casa, cómo es posible que nos hayan robado a cuarenta y pucho de personas? ¿Cómo es posible que no hayamos tenido abogados? ¿Cómo es posible que los abogados solo sea para la gente que tiene plata? Pero siento que siempre nos quedamos es en criticar la situación y algo que admiro un montón tuyo es como desde ese momento dijiste voy a volverme Robin Hood de las empresas pymes y lo lograste hacer, entonces para mí esto es completamente admirable pero espérate, yo quiero parar ahí un momentico antes de, de seguir como con las preguntas dale, dale. Yo, también,
0: no, yo también quiero hacer un paréntesis gigante dentro de esta historia que me parece aún más relevante y es que tú no eres abogado entonces es como yo quiero resolver un problema aun cuando no tengo ni... Idea de cómo hacerlo. Eso es aún más valiente porque de pronto uno, si tiene el conocimiento, es como, ay, yo hubiera podido hacer ese contrato, mucha bola, lo hubiera hecho desde el comienzo, pero tú, aún sin saber de eso, dijiste, pues yo lo puedo hacer. Como que no tienes esas barreras mentales y me parece algo muy chévere. Todos deberíamos aplicar eso.
2: Pues, Nati, eh, eso es, el fracaso es clave para el éxito. Sí, cada error nos enseña algo. Entonces eh, tuvo que haber pasado esa pérdida. Si sí. a mí yo le agradezco, le agradezco a la persona que me robó la plática porque no hubiera tenido esta empresa que tengo. Todos los días amanezco. Y oro por eso.
0: Que ojalá esté bien, gracias por todo lo que me trajo a mi vida.
2: Espero que no haya tomado más gente, por favor. Pero que
1: Dios quiera, oremos más bien por eso. Porque gracias Dios mío, porque te dio esta empresa que tienes ahora en este momento. Pero Graja, yo quiero como pensar en ese momento, porque yo digo, qué paridera de piñas, no hay otra palabra para pensarlo. ¿Cuántas personas tenías tú en el call center en ese momento?
2: 70, 70 personas teníamos. Y en el trabajo de 45 días. No, no jodas, o sea, lo que nosotros hacíamos, él no lo pagaba 45 días y pues era, en ese momento eran al, alrededor de unos 130 millones de pesos, eso fue más o menos hace unos 12 años, entonces imagínate uno pues eh, saliendo de la universidad, eh, a, a, empezando a trabajar y que se le pierda esa plática, entonces pues fue tener como aterrizar la idea de qué vamos a hacer, cómo empezar uh -huh. a, a trabajar. Obviamente yo no arranqué la firma de abogados con 20 abogados, ¿no? Era mi mejor amigo, bueno, un amigo pidiéndole el favor que me atendiera a sus clientes. Entonces uh -huh. yo pidiéndoles el favor y así nace. Tu novio, tu esposo, Juan, eh, Juan Izaza, pues me ayuda y me acompaña y, y me apoya y él me presta su oficina para yo trabajar desde allí. Entonces yo tenía un pedacito chiquito donde yo sacaba mis facturas, donde yo llamaba a los clientes, donde tenía a, al abogado un espacio, pero siempre hay alguien que te ayude. O sea, eh, yo tenía un, tenía un jefe en, un gringo, eh, hablaba muy poco español y él me dio una frase en el call center cuando yo arrancaba y él no hablaba muy bien y decía, el que no chorra no mama. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Y eso es cierto. O Me imagino a un gringo
0: diciendo ese dicho.
2: Así era exactamente así. El que no llora, no mama. O sea, prácticamente Entonces,
1: eso es nivel, nivel como C2 avanzado. Sí.
2: Sí. Entonces, él me eso yo le empiezo a golpear puertas y son malas puertas que se abren las de las que te cierran y eso es como uh -huh. lo que me ha tocado a mí en la vida, pero si tú no golpeas puertas, pues quién va a saber que tú estás necesitando algo, es, es quitarle el miedo al no.
1: Ay, está lindo eso que acabas de decir, porque le hemos dicho en nuestros episodios pasados, es quitarse el miedo al no, o sea, después del no, igual que puede pasar que le digan no y ya, pero Graja, yo tengo una pregunta, porque yo creo que eso es como cuando uno tiene una relación y lo engañan, entonces usted tiene dos opciones, o usted está emprendiendo y manda toda la miércoles y dice, en mi vida quiero volver a saber de empresas, o por el otro lado dice lo voy a intentar una vez más, que fue lo que tú hiciste. ¿Cuánto tiempo pasó? Mientras que pasó todo esto, tú estresado por todo lo que tenías que pagar y cuánto tiempo pasó hasta que dijiste está bien, voy a empezar, a, voy a empezar desde de poquitos.
2: El día que me reuní con mis amigos, ahí nació la idea. Y ese fin de semana yo me reuní con eh, los abogados que ya había contratado en Medellín para que me ayudaran y les propuse, entonces ellos me colaboraban en el tema legal, yo les pregunto que, que si les gustaría acompañarme en este viaje, entonces pues es el típico bufete de abogados convencional, donde cobran los honorarios altos, y yo les pregunté, venga, ¿ustedes cuántos clientes tienen pymes? y ellos me dijeron tres, y yo les dije, obvio, somos como tres locos que pagan un salario mensual, úselo o no lo use, y es una pyme no tiene ese dinero, entonces uh -huh. yo, yo les dije, ¿por qué no creamos un modelo de servicio, un modelo donde sea escalable, donde cobremos un fin más pequeño, pero que busquemos un tema de volumen? ¿sí? El empresario pyme no se levanta todos los días diciendo, yo hoy tengo unas ganas de demandar a alguien, eso pues no pasa. Entonces, qué tan bueno que el día que él se levante con un problema, pues que llame a una firma de abogados y que haya de verdad alguien con la capacidad de ejecución. Así nació. Así nació. Duramos ocho meses trabajando todos los sábados. Era reunión todos los sábados, de ocho de la mañana, 2 de la tarde, todos los sábados, estructurando, estructurando, estructurando. Tuvimos el modelo y arrancamos. Obviamente eh, difícil, complejo, pero desde, te digo que desde el mes uno siempre hubo clientes, siempre.
0: Hay una duda, si te entiendo bien, entonces tú te aliaste con un grupo que ellos ya tenían como una firma de abogados.
2: Sí, esa es una historia para ponerle paréntesis. Esta historia creo que nadie la conoce, muy poca gente. Yo me alié con ellos para trabajar. Entonces dijimos, técnicamente ustedes conocen el tema legal, pero yo conozco el tema comercial, pues tenía call center, sabía vender. Uh -huh. Entonces empezamos a trabajar. Faltando una semana para salir. Ellos me dicen, Alexander, nosotros somos cuatro socios, queremos tener un, un socio más. No hay problema, ustedes tienen X por ciento, ustedes pueden hacerlo. Pues nos reunimos ese sábado y casi nos matamos con ese mismo socio. Casi ¿Qué cuenta? nos matamos. O sea, fue agua y aceite. Es poner en la mesa a el presidente de Rusia y el presidente de, eh, de Ucrania. De Ucrania.
1: Ucrania. Agua y aceite.
2: Entonces, eh, pues salimos de allá y definitivamente no hubo química. Yo los llamé el día lunes para seguir con la alianza y nunca me contestaron. Los llamé y no me contestaron. Se
0: hicieron ghost y, no
2: y no me contestaron. <risa> Duró un mes, les dije, les voy a dar un mes. Uh -huh. Y semana a semana hacía seguimiento y no me contestaron. Entonces dije, esto no para. Ya tenemos todo, yo tengo pensado, sigue. Que no tengo abogados. En el camino los conseguimos y así nació su...
0: Mujer. O sea, ah, o sea, entonces ellos ya después nunca aparecieron y lo hiciste tú.
2: Si, sí, si sí aparece, sí existe.
0: No, sí, y no sé si una Si sí, sí
2: existe, o sea, ellos montaron Ay. soluciones legales con lo que ten, habíamos diseñado. Ellos montaron soluciones legales y yo monté soluciones legales con lo que habíamos diseñado. Y nos hemos encontrado hasta en audiencias, en juicios. ¡No! Los dos nos llamamos soluciones legales. ¡Qué
0: historia tan poderosa! ¿Y ellos después nunca te dijeron porque nunca te contestaron? No, nunca,
2: nunca. Me los he encontrado en Medellín, tal vez en un centro comercial. Nos vemos, nos saludamos y hasta luego. Es
0: que yo no sé quién eres. <ríe> sí, ¡Tu una me, fila. Suena. Una vez
2: haciendo, me suena! Haciendo un una fila. Nosotros ahí paraditos haciendo filas y él te traslíó. <ríe> 23 oh, más
0: wow. Pero mira que en medio de todo te sirvieron en parte de tu proceso, o sea, como que en medio de todo ustedes se sentaron, lo que tú dijiste, no sé, duraron seis meses, construyeron un modelo, trabajaste con ellos que seguramente te dieron conocimiento, mm -hmm. y luego se fueron, y yo siento que esa es una enseñanza súper linda, porque justo el otro día estábamos hablando con Jess y unas amigas, y creo que esto no solo aplica para el tema laboral, sino también para el tema personal. Todas esas personas llegan por el tiempo que tiene que ser, porque te tienen que enseñar algo, aportar algo, y con eso tú vas a ser mejor. Y eso fue lo que ellos llegaron a hacer contigo. Yo lo
2: resumo eh, en diosidencias uh -huh. O sea, la vida siempre te pone la persona perfecta en el momento perfecto. Tienes que estar alerta para tener las oportunidades. Todos tenemos oportunidades, todos. Uh
1: -huh. Y hay algo que yo quiero volver a rescatar ahí, porque después de eso, te lo juro, que yo creo que me podría pasar, le podría pasar a cualquier persona que diría, sabe qué? me voy a, ir a emplear. O sea, en realidad, de pronto, esto uh -huh. no es lo mío. Porque ya que encontré otra idea y entonces encontré estas personas y entonces me hacen ghosting, de pronto el mundo del emprendimiento me está rechazando. Entonces, ahí lo que quiero resaltar un montón, graja, es tu persistencia y tu resiliencia y creo que eso es tan importante como en una cualidad de un emprendedor porque es como me, me puede pasar mil cosas por encima pero yo tengo mi objetivo claro y voy hacia allá.
2: Total, total. Mi esposa lo dice que yo tengo un estómago terrible. O sea, yo puedo dormir tranquilo, pasan problemas y, y en la noche duermo tranquilo porque cada día trae su afán y si bien es cierto eh, hay dificultades todos los días, también también tengo clarísimo que la fe es irresistible. Sí, yo lo leía en el libro de Nunca este de, de Phil Knight eh, y él decía esa frase, la fe es irresistible. Cuando tú quieres algo poderosamente, no hay forma de que no pase. Es muy raro que no pase. Solo piensa algo que tú hayas querido con tu corazón, que tú lo hayas deseado. Y lo conseguiste, con toda seguridad te puedo decir que sí.
1: Yo la tengo, yo la tengo. Después de 10 años que mi novio me propusiera matrimonio. <risa> y llevo 5 años de casada. ¿Puedo, Persistir ¿puedo, y nunca desistir se llama esto.
2: Podemos hacer otro <risa> y les contamos esa historia. <risa>
1: No, nah, pero me parece una nota, me parece una nota como todo, como pasa, ¿sabes? Porque cuando, yo creo que cuando uno ya escucha a alguien que ya tiene como su empresa montada y todo, uno como que ve es la parte linda que todo el mundo ve.
0: Linda, y yo siento que esas dificultades, es raro, o bueno, yo no sé si es raro, sino que de pronto las personas no lo comunican tanto, entonces uno se queda con la imagen de ¡Ay, todos queremos emprender porque todo es perfecto! Y sí, mi propio jefe y lo que sea... Eh, pero cuando uno va a ver este tipo de historias es como realmente es remar y es remar por mucho tiempo, no desenfocarse, tener la meta clara y lo que tú dices. Si yo de verdad quiero esto, obvio voy a tener cien mil barreras, pero ¿qué va a hacer que yo constantemente siga eligiendo ese mismo objetivo?
2: Es muy raro, pues uno se relaciona eh, normalmente, Nati, con este tipo de amigos. Son. Si tú eres ingeniero, pues estás con ingenieros. Si tú eres médica, tus amigos son médicos. Pues en mi caso emprendedor, soy emprendedor, siempre he sido emprendedor. Y tú miras y son muchos los fracasos que nosotros tenemos, muchos. Lo que pasa es que en Latinoamérica, y lo digo porque pues tenemos operación en Guatemala, vemos que nos da pena decir que eh, hemos fracasado. Y, y eso son heridas de guerra. O sea, eso mm. te hace poderoso, te hace, son máster. Entonces, cada vez que ya te mm. pasa errores, lo que tú haces es... Yo tengo, tuve un entrenador que decía que yo tenía un tarrito de aceite Johnson. entonces me lo aplicaba todas las mañanas y entonces a mí todo me resbalaba. ¿Sí? No, o sea, se termina el día y eres otro. ¿Sí? Tienes uh -huh. que estar preparado. Pero al final, en algo, el tema de, del deber cumplido, de la satisfacción del logro cumplido es, es, es buenísimo. Entonces, obvio, hace 10 años mi salario pues era... Chiquitico versus el que normalmente puede tener un empleado de una multinacional. Eso es evidente. Pero después de 10 años, la posibilidad que mi salario se duplique, se triplique, es mucho más alta. En cambio, el, el, el empleado de la multinacional llega a un techo. Y tienen algo que es un jefe. Y eso responde, Jess, a lo que tú me decías. ¿Por qué, ¿Por qué insistía? Porque yo no podía tener jefe. Sí. No, no me veía que alguien me estuviera diciendo qué hacer. No no, no era mi esencia. Siempre me ha gustado proponer, eh, dirigir, liderar. Y, y cuando me decían un jefe, pues yo sabía que no iba por ese camino.
0: Y tú ahí mencionas algo que me parece clave para todos y también tengo que dar un poco mi posición y es, tú dices, yo sabía que mi esencia no era tener un jefe. Pero ahí la pregunta para todos es eso, como cuestionémonos ¿Cuál es la esencia? Porque fíjate que a mí me pasó lo contrario, ahorita que estuve un tiempo sin trabajo me di cuenta que yo no lo diría como que me gusta tener un jefe, pero a mí sí me gusta sentir cierto tipo de presión y por eso es que yo amo las ventas, ¿sí? Entonces yo ahí fue donde dije como, hey, yo quiero volver a ser empleada, quiero volver a tener este tipo de trabajo, entonces la invitación es, no todos tenemos que ser emprendedores y no todos tenemos que ser empleados y tampoco tiene que ser por siempre, pueden ser etapas en donde vamos a aprender ciertos skills, entonces preguntémonos eso un poco más para conocer. Yo te diría
2: algo eh, ahí para complementar lo que tú planteas, ¿A y es qué te hace feliz. Mm. ¿Sí? Si tú emprendes, la situación va a ser más compleja al comienzo. No vas a ir a restaurantes chéveres, no vas a ir a, a hoteles buenos, eso no pasa. O sea, si uno tiene que viajar, le toca dormir en, en el, la casa del primo del amigo, uno viaja en un hotel más o menos. Cuando alguien trabaja en una multinacional, tienes comodidades que nosotros como emprendedores no las tenemos. ¿sí? Entonces, ¿qué te hace feliz? Hay gente que le hace feliz hacer parte de una gran organización que lo ejecute, ¿sí? Entonces, se tiene que cuestionar a esa persona qué me hace feliz y a eso trabajar, ¿sí? Si otra persona, no, es que a mí me hace feliz, es que yo te lo digo, a mí me hace feliz servir. Y yo no puedo tener un impacto tan grande desde un trabajo como empleado. El impacto yo lo tengo es desde el liderazgo que tenemos en soluciones legales. O sea, poderle servir a más de 500 empresas ahorita, eso para mí es alegría en mi corazón. Entonces...
1: Y es tu mayor recompensa. A mí me
2: hace feliz, a mí me hace feliz, a mí me hace feliz.
1: Pues bueno, yo creo que acá es esa pregunta es como algo que nos deberíamos estar haciendo constantemente porque también creo que podemos cambiar, ¿sabes? Las cosas que nos hacen felices pueden cambiar en algún momento, entonces es solo cuestionese, creo que es ese, eso que hemos venido hablando también en muchos episodios de ese un pasito, cálmese este tiempo con usted mismo y, y piense qué es lo que usted lo hace feliz en este momento. Uh -huh. Grajita, ahora yo tengo una pregunta. Uh -huh. A mí me gustaría entender bueno. dos cosas para que las personas que nos están escuchando puedan como tener una visión un poco más de soluciones legales. Uh -huh. Cuando tú dijiste que empezaste, empezaste solo, ¿cierto? O sea, ¿empezaron cuántas personas finalmente?
2: Dos personas más y yo.
1: Listo, entonces empezaron tres personas en ese momento. En este momento, ¿cuántas personas ya hay en soluciones legales?
2: Soluciones legales en este momento es un equipo de 38 personas.
1: Entonces, ya saben, o sea, ha crecido un montón. Ahora a mí me gustaría como que habláramos un poco de tu rol, cómo ha cambiado en el tiempo, porque yo siento que cuando los emprendedores empiezan a crear como su empresa, su idea de negocio, al principio tienes que hacer muchas cosas para ya sí. después ir construyendo como ese rol ideal que te gustaría a ti tener. Entonces, cuéntanos un poquito cómo ha cambiado ese rol a lo largo del tiempo.
2: Bueno, arrancó obviamente en un tema, yo era el mensajero, yo era el gerente, yo era el comercial, el que, bueno. el que facturaba, yo hacía todo. Uh -huh. eh, lo único que nunca fui fue abogado. Oh, wow. Obviamente, en la medida que tú ibas creciendo, tenías que tener gente que te apola, a, a, apoyara frente a eso. En este momento, en este punto que estamos, ya hay un equipo eh, que cubre todas las necesidades y ya mi enfoque es más hacia el tema de visión estratégica de cómo vamos uh -huh. a crecer. O sea, esta idea, este proyecto, no para en Guatemala. O sea, nosotros queremos hacer impacto en otros países. O sea, nosotros queremos llegar a Latinoamérica completa. Sí, son 11 países los que nosotros queremos tener objetivo. Entonces, en este momento eh, me encuentro capacitándome, estudiando para dar ese salto. Sí, fue nuestros primeros pinos Guatemala. Difícil, no es fácil, eh, pero ya uno tiene un sense mucho más claro de cómo es exportar servicios. Ahora, nos acaparamos, estamos haciéndonos fuertes, eh, corrigiendo los, los errores y apuntándole a, a llegar a otros países.
1: ¡Qué cool! Yo creo que a mí eso me encanta como de pensar en algún momento de poder tener mi empresa y es, de alguna manera, crear tu rol soñado de muchas cosas, ¿sabes? Es en donde yo me veo en el futuro haciendo algo para mi empresa, en donde me lo sueñe de alguna manera, eso me parece muy cool. Ahora cuéntanos un poquito también cómo fue esa parte de en qué momento tú, tú dijiste voy a intentar irme para Guatemala. O sea, cómo fue, porque una cosa es estar en tu país que debe ser jodidamente difícil y otra cosa es decir, listo, está bien, vamos a empezar a expandirnos. Cuéntanos un poco de eso.
2: Otra diocidencia. Estábamos en una finca en Villeta un fin de semana y la hermana de, de mi esposa, ella trabaja en Guatemala, vive en Guatemala, y ese fin de semana se vino con unos amigos. Entonces estábamos ahí en la finca eh, tomándonos el desayuno y entonces uno de los amigos empezó a entrevistarnos a todos. Era una mesa de once y empezó a hacernos una entrevista.
1: ¿Tú qué, ¿qué haces?
2: ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? Entonces bueno Y después de entrevistar a todos quedamos frente a frente. Y me dice Alex, él, él, él comentó previo que él tenía una firma eh, importante en Centroamérica y que ahorita ya en su retiro él quería empezar a devolver un poco de trabajo pero a los empresarios pequeños, que tenía un proyecto donde estaba saliendo para los emprendedores, para las empresas pequeñas, asesorarles, pero que no le había eh, surgido, que no le había ido bien, que llevaba dos años con ese objetivo y que estaba trabajando allí. Y enseguida me dice, Alexander, ¿y tú qué haces? Y yo le respondo, yo hago lo que usted quiera hacer.
1: Lo que sí. quieres hacer. Y le cuento.
2: Algo. Sí, yo le digo, yo hago lo que uh -huh. tú quieres hacer. Y le cuento que eh, hacíamos en soluciones legales. Entonces, él el no, espera. Entonces, le contábamos, ta, 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 todo el día. Y me invitó eh, a Guatemala. Dijo, ¿por qué no vamos a Guatemala? Vemos Aguate. a Guate, donde los chapines. Y nos fuimos eh, a Guate y allá estructuramos. Entonces, se conectaron dos temas porque ellos tienen una experiencia poderosísima. Obviamente es una empresa gigante en Centroamérica, pero el emprendimiento y el, las ganas de querer hacer eh, nosotros. Y ahí vamos, así llegamos a Guate.
0: Me encanta. Paréntesis, publicidad no paga. Por favor, todo el mundo vaya a Guatemala porque es un país increíble.
1: Que Nati estuvo ahí hace poquito, Graja. Fue con otras de nuestras muy buenas amigas y tuvo como una experiencia increíble. Llegó amando Guate. Tú pero
0: todas mis expectativas. Bueno, qué pena por este paréntesis, pero hay un punto que quiero que toquemos que también me parece muy importante y es pues tú sabes que este podcast nació de todo un tema de una brecha de género que nosotras como que hemos notado a lo largo de nuestra carrera profesional y tú nos contaste que eso es algo también muy importante en tu empresa y es la cantidad de mujeres que tú tienes empleadas hoy en día y quiero que, quiero que nos cuentes un poquito esa historia y por qué para ti eso es tan importante
2: Esa historia es bien bonita el 97% de nuestro equipo son mujeres y tiene una razón de ser encontramos que las mujeres tienen una capacidad de trabajo única tienen la capacidad de atender múltiples tareas y as ejecutarlas correctamente entonces, desde siempre me ha, tra me ha gustado trabajar con mujeres del call center y, y llego acá a Soluciones Legales y digo, ¿por qué no empezar a probar eso? Pero encontramos, ya estando en el día a día, encontraba que muchos profesionales, hablo de abogadas, buscaban una oportunidad de tener un horario flexible. Hablemos que esto fue hace 9 10 años. Normalmente, eh, esta profesión exige un horario puntual, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes, eh, una mujer profesional con una especialización a los 35 años, cumpliendo un horario, pero queriendo ser mamá y pues, mamá presente, que es lo que nos está jalando ahorita eh, eh, la sociedad como tal. Entonces, pues ese tema quedaba como en el limbo. Entonces, vimos esa posibilidad, y dijimos, ¿por qué no unir dos puntos? Necesitamos profesionales de alta calidad, pero... También queremos eh, tener a mujeres dentro de nuestra operación porque no buscamos mamás que quieran seguir siendo mamás presentes, pero también que puedan trabajar y entregarle su conocimiento a esta sociedad. Entonces, hace seis siete años desarrollamos una plataforma para que nuestros clientes hicieran los requerimientos. Esa plataforma que nos iba a permitir que estas mamás profesionales pudiesen atender los requerimientos en cualquier parte y que pudiesen estar con sus hijos. Entonces, muchas de estas mamás, que hacen? Despachan a los niños 7 de la mañana, chao, váyanse para el colegio, se portan bien, van, visitan sus clientes, van a audiencias, están presentes, y a las 2 de la tarde están en, eh, en sus casas. Almuerzan en conjunto, y los niños haciendo tareas, y ellas atendiendo los requerimientos. Y funciona. Entonces, eso se volvió como una bola de nieve, y muchos de nuestros mamás dicen, pues es que... O sea, no voy a conseguir un trabajo en esas condiciones, yo por eso quiero soluciones legales. Entonces, ese punto nos generó un tema de conexión entre ellas y nosotros. Y ahora es raro que llegue un hombre a nuestra operación, es muy raro. Y les cuento algo, muchos de nuestros clientes les gusta trabajar eh, con mujeres. Es un medio que uno pensaría que puede ser machista y no. Muchos de, de, de los clientes, eh, la mayoría de los dueños de empresas son hombres, un porcentaje alto. Cuando tú le dices que le has asignado a una abogada, dice, ay, qué tan bueno, me encanta trabajar con mujeres. Entonces Ajá. se hizo un, tri un triángulo virtuoso de allí.
1: Hay algo que yo quiero decir aquí, Graja, no, no sé y es qué. que algunas veces cuando yo pienso en innovación, yo pienso como en inventarme en algo que no exista, ¿sabes? Y digo como, ah, oh, madre, qué difícil es crear empresa. Pero yo quiero como hablar de dos cosas en las que siento que tú innovaste con soluciones legales desde que la creaste. Y la primera es desde hace 10 años vender temas de abogado como servicio en un momento donde el mercado todavía no estaba listo para, o todavía no conocía muy bien el tema de servicio, porque tú comprabas cosas, pero tú no rentabas un servicio. Hoy en día ya es como algo muchísimo más normal y cotidiano en nuestro mercado, pero te celebro un montón de haber empezado hace 10 años en un tema legal, que aparte es súper tradicional, y creo que ahí pusiste como tu súper granito de arena en temas de innovación. Y el segundo tema de innovación que veo que tú haces es cómo transformas la cultura de las personas que trabajan en soluciones legales. Cómo identificaste por una parte un problema en donde mamás, cabezas de familia tenían que ir a sus oficinas y tenían que trabajar desde allá, seguramente no tenían el tiempo suficiente para estar con sus familias y sus hijos y demás. Y cómo lograste hablar de un home office y un trabajo flexible desde hace 10 años en donde nosotros vinimos sí. a entender qué era eso después de una pandemia donde nos obligó. Tres años. Y lo más grave de todo es que hay empresas hoy en día que volvieron a ser otra vez presenciales 100%. Entonces, Grajales me le quito el sombrero porque si fuera mujer le diría que es una bichota, pero como es un man, le digo, es un bichote, con toda la palabra del mundo. Ah, o sea, hablar de innovación desde hace tanto tiempo en aspectos me hace pensar en que en realidad... No es nada del otro mundo. Sencillamente es tú cómo puedes llegar a tener ideas nuevas sobre muchas de las cosas que ya existen. Así que te aplaudo.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Y ahí te, te, te cuento, y estoy acordándome, doctor. el tema de por qué empezó el tema de servicio. Y fue el mismo problema que tuve de la pérdida. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes un gran cliente, te tienes que arrodillar a ese gran cliente. Lo que él diga, pues tú tienes que hacerle caso. Entonces yo dije, eso no me va a volver a pasar. ¿qué hacemos
0: Diversificar. Para,
2: para que yo no dependa de un cliente? Entonces tenemos que tener muchos clientes, ¿sí? Y por eso es que nosotros buscamos un desembolso pequeño, pero que tengamos un número masivo de clientes, porque para nosotros es igual de importante y acá todos los clientes pagan lo mismo. Entonces yo tengo clientes, yo tengo un cliente que tiene un puesto en el 20 de julio de frutas y me paga lo mismo, que tengo un cliente que anda en avioneta privada. Entonces, para mí, él no es más importante el uno o el otro. Todos pagan lo mismo. A los dos nos debemos de, de igual forma. Entonces, fue ese mismo problema de, de que perdimos esa plata, que dijimos, no nos puede volver a pasar y necesitamos que el ingreso esté atomizado en pequeñas partes.
1: De alguna manera es como una ganancia diferida en el tiempo, ¿cierto? O sea, es, no busco un pago gigante como los que pagan en una firma de abogados, sino prefiero un pequeño pago diferido en el tiempo y que me dure lo más posible.
2: Diríamos, eh, acaba de coloquialmente, preferimos la gotica, la gotica. Uh -huh. Al comienzo no se ve. No, 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 la no. la La gotica, pero ¿qué pasa? Tú ya después de tener... 50, 100, 200, 500 goticas que te pagan mes a mes, te genera un flujo de caja bonito para tu operación.
0: Graja, hay algo que, se me, que no puedo sacarme de mi cabeza de todo lo que has dicho y es que siento que tienes como una facilidad para ver los problemas con felicidad, como que <risa> Sí, tú mira que cada vez que sí, mencionas un problema no es como, ay, sí, me pasó esto, me pasó lo otro, sino que tú dices como, sí, tuve un problema, pero encontré una solución y yo siento que eso es algo que nos pasa a todos, pero muchas personas cuando estamos en ese momento, yo siempre le llamo el hoyo negro y es que uno le pasa algo malo y entra en ese hoyo negro en donde literalmente todo es negro y no puede ver absolutamente nada afuera. De pronto ahí compártenos un poquito como. No sé, si tienes algún consejo de, en esos momentos de pronto a ti que te ayuda a creer que aún vas a encontrar una solución o a salirte de ese hoyo negro. Mira,
2: yo creería, Nati, que es el tema de foco específico, el, el, el objetivo específico, ¿sí? Si tú tienes algo claro a dónde llegar, es muy difícil que te pierdas, ¿sí? Si lo tienes anotado en tu cuaderno, si lo tienes anotado en tu día a día, en tu operación, es difícil que no llegues allá. Si a eso le sumas determinación y disciplina, lo sacas adelante. ¿Pero qué pasa? Arrancar. Uno arranca los primeros días muy contento, pero es pelea, pereza. No importa. Método, constancia, 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 constancia. Eh, mi socio, el que les decía de Guatemala, es una persona grande, mayor, sabia. Y él dice pequeños pasos. Baby, steps. Pequeños pasos, uh -huh. siempre avanzar. Cuando tú volteas a mirar después de seis meses, dices, he avanzado. Cuando volteas a mirar después de dos años, dije, he avanzado mucho. Entonces, es objetivo claro y determinación y disciplina. Eso pensaría que es uh -huh. como el objetivo.
0: Me encanta. Y últimamente estoy obsesionada con la palabra disciplina, que me ha generado muchos conflictos, pero qué bueno que la repitas y de nuevo como que siento que va cada vez entrando más en mi cabecita.
2: Sí, sí, sí. Muchas veces dentro del equipo les digo, tal vez no puedo ser el más inteligente, pero la diferencia es que yo sí soy disciplinado. Creo que ahí es uh -huh. una, una diferencia completamente poderosa. Disciplinado y determinado.
1: Me hicieron acordar aquí algo que, que mi hermano hace mucho con sus dos hijos. Mi hermano tiene dos niños, eh, son Lucas y Benjamín, uno tiene cinco años y el otro tiene ocho. Y entonces él desde pequeño los ha hecho que hagan ejercicio. Y entonces cuando no quieren salir ni nada, pero salen y trotan sus kilómetros. Imagínate un público que acaba de cuatro años con esas piernitas y trota lo mismo que mi hermano. Un día estaba en Pereira hace poquito con ellos y entonces, no, papá, no quiero salir. Y entonces mi hermano les dijo, ¿cuál es nuestra frase? Los dos respondieron al mismo tiempo, papá, que no siempre vamos a tener motivación, por eso es importante tener disciplina. Y me hiciste como acordarme de esa frase porque creo que es muy importante, ¿me entiendes? No siempre vas a tener ganas de hacer las cosas, ¿sabes? Si las cosas se ponen difíciles y si lo llevamos a tu modelo de negocio, ese pequeño pago al principio te vio costar un montón porque no tenías la plata y el flujo de caja que necesitabas tener. Entonces es, ¿con cuántas gotas voy a tener que llenar esta copa para yo decir, jue madre, si voy a poder bebérmela como quiero bebérmela, ¿sabes? Entonces es como esa persistencia y lo único que te va a ayudar en eso es la disciplina.
2: Total, total. O sea, yo conozco gente muy, muy pila, eh, pero no tienen esa disciplina y quedan siendo rezagados. Pero si tú miras y históricamente, o sea, es que todo está escrito. Tú miras eh, biografías y qué tienen en común, disciplina y determinación. O sea, las grandes personas mm. tienen una determinación y una disciplina increíble. Entonces, creo que es una, una fórmula ya escrita que mm. la omitimos, pero que está ahí.
0: Y bueno, esta conversación, como siempre, como siempre, nosotras se podría extender, así es. Pero, ¿qué tal? Eh, si cerramos también con un tema y bueno gracias primero por compartirnos todo lo que nos has compartido pero yo creo que resumamos un poco en, también en temas de emprendimiento ¿qué otros consejos quieres como compartir con las personas para estas personas que de pronto eh, no, sé, no tienen clara una idea o creen que no son lo suficientemente innovadoras y de pronto no quieren dar el salto o en general para cualquier persona que esté pasando por este tipo de procesos de emprendimiento ¿qué consejos les darías?
2: Mira, creo que se resume en simples eh, frases. Un tema de sean curiosos, ya todo está escrito. Uno cree que este modelo lo está desarrollando y cuando yo desarrollé soluciones literales de pensé que era pionero en esto. Me puse a investigar eh, en medio de la pandemia e encontré el mismo modelo, pero con 40 años atrás en, en, en Estados Unidos. Exactamente lo mismo. ¿Sí? La persona era un vendedor de seguros, le pasó un problema, no le pagaban su seguro y creó eh, esta, esta firma de abogados. Y cotiza en la bolsa de Nueva York. Entonces, todo ya está escrito. Entonces, les diría a los, a los emprendedores, sean curiosos, sean inquietos. investiguen. ¿sí? Definen una meta clara, medible y alcanzable. Porque es que a veces queremos llegar a comernos un elefante con un solo mordisco, de a pedacitos, de a pedacitos todos los días de pedacitos y tengan determinación para lograr ese objetivo. Sí, van a pasar días malos. Vamos a pasar días malos. Pero seguramente cuando ya llegue el momento, van a ser mejores los días buenos. O sea, van a ser más los días buenos.
1: Y consejos que podemos hacer todos, en realidad. Creo que no es algo como que dicen en realidad. No, solo los emprendedores. O solo son personas que han pasado por eso, personas que han estudiado X, ¿sabes? O sea, la barrera de entrada acá es nula. Es, en realidad, ser curioso, usted no necesita nada para eso. Eh, que se pongan metas smart, que sean medibles, alcanzables, que en serio tenga un sentido, que las pueda realizar, los podemos hacer todos. Y finalmente, que tenga determinación y disciplina. Lo podemos hacer todo. Así que usted, la persona que nos está escuchando, digo, oiga, yo siempre he querido trabajar en temas de disciplina. Este es su wake up call. Oiga, este es su friendly reminder de decirle este es el momento de volver a, a volver a, a esos caminos de disciplina. Pues mi querido Graja, uh -huh. amamos tenerte acá. Gran conversación. En realidad esperamos que para todas las personas que nos están escuchando y están pensando en este emprendimiento, en esta idea tome todas estas cosas que son supremamente accionables, no se deje derrotar por los problemas, creo que eso fue algo que me quedó mucho en nuestra conversación de hoy, Graja, y tuviste muchos chances para decir que no, y en realidad tenías tu foco claro y tu meta clara, y esperaste hasta llegar al momento donde ya estás parado hoy. Así que gracias por esta linda conversación, me encanta que más personas te puedan conocer por esa luz tan hermosa que tienes, y estamos felices.
2: Pues muchas gracias por invitarme, y... Sí lo que necesite, siempre voy a estar ahí para colaborarles. Un besito, un abrazo.
0: Mil gracias, graja. Nos, Nos vemos en siguiente el siguiente episodio. episodio de